0: de e caixinhos, tudo bem? Como estão? Bom, hoje mais um programa aqui na nossa querida taverna Dragão Falante e hoje nós temos o um convidado especial para o nosso papo de hoje Dados Escondidos do Mestre Mas antes de apresentar para vocês o nosso convidado, estou eu aqui hoje, Cíntia
1: Eu, Jota e Daniel Flandre E aí galera, beleza?
0: Muito bem, o nosso convidado de hoje é o Carlos eu, eu, eu. do meu rpg.com Tudo bem,
2: Carlos? Tudo bom, tudo jóia? Cíntia, tudo jóia, Daniel, J jóia, JP.
1: Beleza? Opa!
2: Esse é o podcast que eu escuto toda manhã. Que eu vou trabalhar. Inclusive, tava escutando do Pontos de Vida. Achei sensacional, hein? O do Pontos de Vida foi o
3: último que saiu, gostou, né?
2: Gostei. Eu tava, quando vocês estavam conversando, eu tava imaginando assim, pô, deveria existir uma tabela quando o cara chegar, tipo assim, o cara tem 15 pontos de vida. Chegar no 10, o cara tá cambaleando. Quando chegar no 5, ele tá ali urrando pra se manter em pé. E acabou indo pra esse lado a conversa. É o que eu tava pensando. E aí pensando. ela foi, né? Eu
3: acabei falando isso, o Henrique embarcou. Foi legal Oi, pra caramba.
2: legal. É isso aí. É É um bom papo de mestre, sempre sai XP sempre, novo, né? Pô.
3: E a gente sempre apresenta a nossa parceria, que é com você mesmo. Então hoje você tá aqui, né? <risos>
1: Que a gente sempre fala, né, Cíntia? Hoje vamos deixar ele falar, ué, se ele quiser se apresentar
3: aí, ué. Exatamente, agora,
2: agora o espaço é seu, manda é, Carlos,
3: bala. manda aí, como é que é?
2: Ok, eu sou o Carlos do rpg.com, né? Às vezes também narro no clube do XP, no RPG Play, canal de mesas presenciais e outra é de streaming. É, eu tenho o um site de meu, do meu rpg.com, que vende miniaturas, né, a baixo custo, porque... É difícil, né, no Brasil, conseguir a gente ter esse ramo que a gente trabalha, que a gente gosta de RPG, e é tão caro miniaturas, então eu desenvolvi um jeito para pessoa, as pessoas terem uma mesa legal com um custo bem acessível aí, né, não é uma coisa 3D, porém é uma mesa que chama bem a atenção, se a pessoa vê, dá para ilustrar bem a mesa aí, fazer um grid, umas estratégias bem legais.
3: Que isso, são bonitas as miniaturas, o grid, tudo é maravilhoso, não é porque é 2D. Exato, o Brasil, como você falou, vai comprar aí uma miniatura aqui do, da aventura Dragon Heist, por exemplo, oficial, D&D aqui, importar, é caríssimo, imposto dólar.
2: Pô, oh, o pessoal agradece muito, Quando vendo os produtos, né, às vezes eu faço uma promoção lá que é 100 miniaturas, um escuro do mestre de madeira, um grid em tecido, oh, o cara me manda um no WhatsApp, Não, nossa cara, muito obrigado, ó. Com 100 pilo eu consegui ter uma mesa que eu sempre sonhei, com, com miniaturas. Cara, dá pra me jogar muitas aventuras. caras cara, vê que os caras ficam felizes, entendeu? Pelo produto que adquiriu. Muito legal, cara. Isso, eu acho mais feliz com isso do que quando eu vendo, na verdade.
3: <risos> é, lógico. Seu trabalho e muito bem feito, por sinal.
2: Beleza. Produtos de excelente
0: qualidade, viu, gente? Vale a pena adquirir. Mas pra, antes de começar, na verdade, o nosso papo aqui, que é sempre meio curto na nossa taverna, eu queria lembrar para você, ouvinte, enfim, você que é novo ouvinte, na verdade, né? Se não conhece a gente lá nas redes sociais, procura a gente no Instagram, no Facebook, por arroba e no Twitter, por arroba acha
3: a gente lá. Mas, então, a gente tem um assunto bem legal para falar hoje. É interessante, é um pouco polêmico, já tiveram várias discussões, eu já vi aí pelas internets da vida. É, sobre isso, mas é, não, não é para gerar briga nem nada, a gente só quer conversar, bater um papo, qual que, que vai ser, né? A Cintia já falou lá no começo, né, Cintia? Sobre mesmo? Eu esqueci. <risos> Você
0: está de zoeira, né? <risos> Como é que é? Putz, não sei, não lembro, gente. <risos>
3: É sobre dados... É, é isso, eu sabia que a assim, gente tinha esquecido. É sempre
0: assim, eu sempre esqueço, é uma loucura.
3: Dados escondidos do mestre, então o que, que é? É, é? O mestre deve esconder as jogadas dos é, de, de seus dados atrás do seu escudo ou não? Então vamos começar aí com a opinião de cada um, a gente vai falando de vários sistemas e eu queria começar aí com o nosso convidado então, né? O convidado de honra o Carlos, o que, que você acha aí desse assunto Carlos?
2: Então vamos lá é, o objetivo principal do escudo do mestre não é esconder gado, tá? O objetivo é um dos, um dos objetivos, né? Pode ser usado ou não esconder a jogada do mestre porém o escudo do mestre na verdade ele é pra esconder aqueles jogadores que vão aprendendo a jogar e vão dando aquela aquela olhadinha de ladino na ficha do mestre para ver a seada criatura para ver o que vai entrar na mesa, para ver se a criatura está morrendo. Então, o escudo mestre foi um jeito do mestre poder isolar, né, e dar uma experiência para os jogadores, mais, digamos assim mais real, né, não saber o que está atrás da porta da, da masmorra que estão entrando. Então, por isso que o escudo ele é grande, né, ele tem as divisórias onde ele coloca ali as regras, as, as anotações e as regras, e atrás tem tá um espaço para ele fazer anotações e esconder dos jogadores. Aí, alguns mestres gostam de rodar ali atrás o dado, tanto o ataque da criatura, como a dificuldade, seja, do que, do que os jogadores vão fazer. Na minha opinião, eu não gosto de rolar escondido dos jogadores. Eu gosto de rolar na mesa, na frente dos jogadores, para não deixar nenhuma dúvida, entendeu?
0: E sem contar que o escudo do mestre é muito bonito, né? Eu acho que encanta a mesa.
3: Inclusive o do Carlos. Oh, só propaganda <risos> hoje. É, é, é jabá. O Carlos também tem um escudo muito bonito ali, de castelo. <risos>
2: escudo castelo. <risos> Tem dois coladores de dado. Um com o mestre. É, e um dois com dois roladores Um que cai para. Escondido.
3: E o, é, é. Então o Carlos, ele joga livre, mas o produto dele é para. Tem uma torre que é escondida, cai para o lado do mestre. Eu ia falar para o meu lado, né? Porque o mestre tanto. E aí, eu gosto de jogar também, viu, gente? Vai cair pro lado do mestre.
1: <risos> aí, ó, já começa a mudar até o nome do episódio, hein? Acho que vai mudar pra dados do mestre. A gente não sabe se é escondido, se é aberto, se pode, se fecha, se abre.
2: Ó, teve uma loja aqui de São José que eu levei um material, que teve uma noite de RPG, eu levei um material e emprestei pra eles, né? Mas a loja, na verdade, é de board games. O RPG entra meio de gaiato na história, algumas pessoas gostam de jogar, então se reúne nessa loja pra jogar também. E... Então, board game é 80% do pessoal jogando e 20% do pessoal jogando RPG. Então, o RPG é bem pequeno. Cara, eu levei o escudo. Acredita que o escudo chamou a atenção das mesas de board games? Muitos caras que nem ligavam para RPG, foi ver a mesa, achou legal por causa do escudo que Olha tava aí. ali, o mestre narrando. Ó, ganhamos do board game, hein? Olha aí! <risos> é. Foi bem legal. Bom, ah, mas
0: sempre chama atenção, né? Um escudo lindo, bem feito, bem elaborado, sempre vai chamar atenção do pessoal, principalmente para quem gosta de board game, já colocar um pezinho ali no RPG. Uhum. Mas Isso falando aí. de dados, rolagem de dado do mestre, eu particularmente eu gosto quando o mestre mostra a rolagem. Eu acho que fica não é, é que transparente não seria exatamente a palavra, porque o mestre pode fazer o que ele quiser na mesa, principalmente com os dados, mas eu acho que quando ele joga para os jogadores veem, ou sei lá, mesmo que você traz escudo, mas fala o resultado, eu acho que fica mais legal a aventura. É, ontem a gente jogou com o Jota e alguns padrinhos aqui do CQ, é, pelo Fantasy Grounds, e os dados do João Paulo, que era o mestre, eles ficam apagados. A gente vê que ele jogou, mas a gente não vê o resultado. Principalmente em jogos online, eu acho que a gente precisa ver o dado. Pra dar essa sensação mesmo de RPG, de jogo, de putz, daquela emoção. Putz, o mestre errou, tirou um que foi crítico, ou tirou 20 que putz... Não sei, eu acho que incrementa na aventura.
3: Eu gosto de rolar o dado aberto também. Quando eu tô em mesas presenciais, assim, a gente tem ali o, o rolador de dado também. Uma caixinha com feltro ali, bonitinha, pra, pra rolar. E eu uso pro, como mestre, quando eu tô como mestre eu uso... Para os jogadores verem as rodadas. Aqui é nesse dia aí que a gente jogou o Fantasy Grounds, a aventura Dragon Heist, né, a gente está jogando, muito boa por sinal, vale muito a pena. Eu não tinha configurado direito porque eu troquei de, de campanha dentro do Fantasy Grounds e não configurei e ficou fechado. Aí para não atrasar eu falei, vamos rolando a cena, enquanto isso eu configuro. Aí eu já, depois eu configurei para os jogadores conseguirem ver a minha rolagem. Eu acho que... Que para mim é importante também que, que os jogadores vejam Porque, que nem a já falou, parece Que aumenta um pouco a diversão, mas aí também tem é, Entra a questão de sistema né Às vezes, Carlos, não é importante Também que o jogador não saiba Dependendo de uma jogada, como for uma jogada De furtividade, assim Não é legal que ele não saiba que ele Pode não ter tido sucesso Ele vai entrar numa sala, assim Ele acha que ele tá escondido, mas não tá?
2: Sim, dependendo do caso, sim Como você deu o exemplo de ela tá escondido, tá legal, deu suspense se vai ser visto ou não, se vai pegar, ser pego de surpresa ou não se, as criaturas, se vai conseguir pegar as criaturas de surpresa ou não, acho bem legal dependendo do cada caso ele pode esconder, mas na minha opinião, numa luta, eu acho que tem que jogar aberto, porque dá mais emoção principalmente quando o mestre tira um Sim. <risos> dá uma emoção bem maior, entendeu? É então, mesmo. Isso, um e é isso aí, expectativas do pessoal pra ver se vai alcançar o CA, ou seja, se vai conseguir acertar o ataque ou não. É, por exemplo, eu gosto de falar dificuldade. Acho que quando eu tô jogando assim, o cara, pô, vou tentar levantar aquele pilar. Eu falo, tá ok, pode tentar, mas a dificuldade é 30, é bem difícil, ou 25 que seja. É, eu acho que dá pra dar uma... Tipo assim, quando a pessoa sabe a dificuldade que ela tem pra fazer aquele desafio que ela pediu, que ela, que ela informou que vai fazer, eu acho que antes de antes de rodar o dado, aqueles segundinhos antes de rolar o dado, acho que dá uma emoção. Pô, tem que acertar ali um 7, um 10, o cara rola. Então, eu, eu gosto de falar também a dificuldade. Você, JP e Daniel.
1: Cara, é, eu acho que dentro de uma batalha, é natural você deixar todos os dados abertos, pra não, não parecer que você tá roubando, né? No geral. Mas, sei lá, cara, eu acho que tem vários, várias jogadas de dados que... Sei lá, acho que é o meu estilo de mestrado. Tudo que eu tenho dúvida, eu jogo pro dado, entendeu? Então, sei lá. Me deu uma ideia de. Sei lá, vou improvisar qualquer coisa aqui agora. Ah, tem a política da cidade e, e eles vão encontrar um. É o que? É governador? É senador? É político? O que, que é? Se eu tenho dúvida, eu vou lá e já rodo um dado. Por isso que ah, muitas vezes. gosta da aleatoriedade, né? Isso. Você usa a aleatoriedade. Cara, eu abuso da aleatoriedade, cara. Porque eu acho que dá a realidade pra coisa. O nosso... Na nossa vivência de mundo, se você for analisar, parece... A nossa real mesmo, não tô falando de jogo. A nossa vida. Se você for olhar, cara, em vários aspectos, parece que é aleatório. Porque meio que é, sabe? É tanta diferença de tanta coisa que acontece. E o jogo que leva isso, eu acho que fica muito legal. Então, muitas vezes eu não mostro o dado porque... Daí eu tenho que explicar o que é aquele dado. Então isso talvez daria mais trabalho, mais problema pro jogo do que simplesmente... Eu jogar. E, e muitas vezes é só por, uh, vamos sei lá. Ah, tá vindo uma queda d'água, uma chuva. Qual que é a força da chuva? Vou lá e jogo. Vai ser quantidade de chuva. Coisas bem básicas até.
2: E você já tá uma dificuldade assim. O cara, eu quero pular um buraco, eu quero subir em cima daquele. Daquele aquele muro. Você fala a dificuldade pra ele ou você manda ele rolar e você bota uma dificuldade dentro da sua mente e Não.
3: É, eu vou ser bem sincero no meu estilo de mestrar eu não falo a dificuldade não eu peço pro, pro jogador rolar e depois eu falo a consequência do que aconteceu sem ele saber se conseguiu ou não mas é, a, entrando bem na nossa conversa agora e o Carlos falou que gosta de é, falar da dificuldade. E eu sei disso, porque eu já joguei nele várias vezes com o Carlos. E sempre foi super muito divertido. E essa, esse lance de saber gera, sim, um, um, uma coisa gostosa antes de você jogar o dado. Eu vou entrar no caso a caso também. Eu vou entrar no caso a caso. Às vezes você está tentando enganar uma pessoa fazendo um teste de, de persuasão, por exemplo, né? E aí pode ser que seja legal não falar. E aí a pessoa começa a tentar persuadir e não sabe se conseguiu ou não. Isso no caso de um NPC, né? Mas em outras situações de, sei lá, pular um buraco, essas coisas, acho que pode deixar tudo aberto mesmo para é, pular um muro, derrubar uma porta, para ver se o jogador vai conseguir, acho que não tem problema dele saber isso, né, o Carlos? Você costuma também é, falar CA do, do monstro?
2: Não, a CA não, só na hora brincando ali a gente fala CA no finalzinho, mas eu a não, CA não, a CA tem que esconder mesmo. Se o cara tiver escondido, você pode aumentar a CA dele, né, se a gente com meio corpo, se dá uma aumentada na CA tal. CA eu acho que é fundamental não falar, é.
1: né? Mas sei lá, cara, eu acho que o CA é tão fácil de descobrir, cara. Em três, quatro ataques, todo mundo já sabe qual que é o CA. Depende. Sabe? Tem. Ele é muito, repete várias é, vezes.
3: Repete, né? mas aí também depende do inimigo. Às vezes ele tem alguns poderes que pode usar magia que muda a CA. Aí depois de quatro ataques de novo ah, você vai é. descobrir. Mas até aí já passou oito rodadas. O bicho já pode ter morrido. É, esse já pode dar morto, né? Já tá lascado já.
0: Mas esse negócio de não falar a CA, eu acho que entra muito na questão dessa rolagem de dados. a mesma emoção, eu quero dizer. Porque quando a gente não sabe quanto o um monstro tem de CA uhum. e vai passando rodada, vai passando rodada, e o cara não morre, você fala, puta que pariu, e agora, né? Tipo, o cara deve ter 500 pontos de vida. <risos> e a rolagem de dados, quando você sabe o número que você tem que tirar, o nível de dificuldade, eu acho legal por isso, pela emoção que você vai ter em rolar o dado. Essas rolagens de aleatoriedade que o Daniel falou também não acho que seja importante ser falado no jogo, até porque é alguma coisa que você vai, sei lá, não é exatamente uma classe de dificuldade, é só você direcionar o que vai acontecer, igual, sei lá, você vai passar por um riacho e na rolagem de dado aleatória você vai definir qual que é a intensidade da água que está vindo. Isso realmente não faz muito, muita diferença se você vai falar ou não. Mas para rolagens de ataque, rolagens de dificuldade. Ai, porque eu quero fazer, sei lá. Eu quero dar uma cambalhota no meio da, da floresta e cair lá do outro lado do rio. Ai, beleza. sua classe de dificuldade, a dificuldade que você vai ter na rolagem de dados vai ser 25, 30. Porra, é legal saber. Eu gosto, eu como jogador eu gosto de saber pelo menos. Pode ser que não seja tão interessante para outras pessoas, mas para mim eu acho que é legal. Mas uh, será que
1: o, o gameplay em si não ficaria mais legal se a gente traduzisse essa dificuldade só em palavras Você não precisa falar, nossa, é 22 Você fala, nossa, é extremamente difícil Pronto, cara Não precisa ficar dando número, não precisa ficar falando Eu acho que dá mais... Uh, como que eu posso dizer? Uh, muitos jogos que eu vejo que são muito baseados em, nesses dados é, é número atrás de número Não parece que tem um jogo em si, sabe? É, número ganhando de número. Então, acho que vai perdendo, por exemplo, em gameplay, em storytelling, entendeu? Fica um cassino ali de dados.
0: Depende. É que o número, ele faz parte do jogo, né? Porque se a gente não jogasse em cima de números, não teria por que ter a rolagem de dados. A não ser que o estilo de jogo fosse só pra ser mais storytelling mesmo, não sei. Talvez Cove tudo, que é bem, sei lá, underground, posso dizer, não sei nem se vocês me corrijam se não for exatamente isso que não tem mesmo a necessidade de tanta rolagem de dado e aí a gente foca mesmo no gameplay mas quando a gente fala de RPG um exemplo de RPG clássico, lógico, D&D é, que tem muita rolagem de dado, principalmente para ataque qualquer tipo de ação que você vai ter no RPG putz, nesses eu acho que, que por mais que seja números em cima de números faz diferença Ali na hora que você está jogando.
3: Vou falar um... Vou dar um exemplo é, para a D&D mesmo. Que o, uma coisa que o Carlos sempre fala para mim. Né, a gente sempre conversou muito disso. Que é no D&D você tem os três pilares que você apresenta pro jogador, que é a exploração, a interação social, né, com NPCs ou outros jogadores e a batalha, o combate, então depende em qual desses você foca mais como mestre né? o, o exemplo da Dragon Heist que eu estava jogando ela, ela começa, é um spoiler pessoal, quem quiser agora faz um, um tampa aí o ouvido ela começa com bastante batalha dentro da taverna daí Eauron in Portal, em Waterdeep que é uma taverna famosa e depois disso é, você sai em investigação pela cidade e demora muito pra você ter outra batalha é, é storytelling puro então, então eu, eu acho legal o D&D porque você pode explorar esses três pilares só não pode faltar né Carlos, se faltar um desses três pilares o jogo fica chato né
2: com certeza né, faltar um desses pilares aí parece que tá faltando a mistura do bolo né ou falta um pouco do, da farinha, falta um pouco do recheio acho que tem que mesclar os três o D&D ali fica bem legal então, tem que ter os, os pilares principais, né? Por exemplo, se um deles faltar, como eu disse, está faltando um, um ingrediente do bolo. É, também, se tiver muito combate, se torna cansativo, uma coisa muito, muito, digamos assim, artificial, né? Só porrada, pancadaria, porrada, pancadaria. Então tem que ter ali a conversa, tem que ter a investigação, tem que ter a batalha, tem que tentar é, o máximo possível se dividir, né? três pilares dentro de uma aventura, de uma one-shot,
3: como você desejar. Exatamente. Se não, fica complicado, né? O, 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 a gente tá falando de D&D, tá? Mas aí tem os, tem os outros sistemas, de storytelling, mas no D&D, se você tira um desses pilares, o, o sistema não foi feito pra isso. Então, ele não foi feito pra ele funcionar como Vampire, por exemplo. Então, se você tira um pilar do D&D, achando que você vai conseguir fazer que ele funcione como Vampire, você tá estragando o jogo, vai ficar chato e não vai funcionar. Não, mas... Uh, eu, eu acho que eu concordo que
1: o Vampire deva ter também esses três pilares, eu acho, viu, cara? Eu acho que falar que. Eu, eu acho que falar que um sistema é mais storytelling, outro é mais dados, ou outro é mais qualquer coisa. Não elimina isso, cara. Não elimina. Tanto que uh, eu tentei montar essas aventuras que eu tô montando aí de Vampire, pensando nesses três, cara. E não é fácil, realmente, cara. Cada sistema é mais fácil. Não, você... a,
3: última, a última que a gente jogou com você. Três pilares estavam lá perfeitos Foi normal Apesar de que ele é bem Eu sinto no sistema você mestrando Que ele é muito storytelling Sim, mas é que é, é que Sei lá, cara
1: Storytelling seria o oposto de quantidade de dados É isso? Eu não sei Porque eu coloquei uma cacetada de dados também Que eu não colocaria, entendeu? Sabendo que a galera gosta mais da parada de desística da coisa, sabe? Uh, tanto que eu tentei eliminar, eu só deixei uh, storytelling quando o próprio personagem tá falando a história dele. Daí eu deixo o cara falar e quanto quiser e tal. E pra eu narrar a história, o resto eu tentei eliminando. A primeira que eu fiz, eu lembro que o Jota até uh, comentou e tal, que tava um pouco estranha, teve pouca rolada de dados e então Eu acho que realmente foi um exagero de... Só ficar falando, talvez Talvez isso ser seja... é... Sei lá, velho, eu acho que eu não sabia nem um décimo Das regras que eu precisava Tava perdido, foi indo, filho. Vai que vai
0: eu, Mas acho que vai muito do que o, o, do que o próprio RPG ele, ele Que palavra que eu posso usar O que, que ele é... O que a história Do próprio RPG se dispõe A fazer, a gente explora aquilo Que é mais fácil no Vampire e no Cove Cutulo, que foi o que eu falei há pouco, são dois RPGs que é mais fácil você explorar a interpretação é, dos personagens, a interação entre as pessoas. Porque se a gente está falando é, do Vampire, né, de vampiros, de submundo, são pessoas que não se relacionam, então você explora mais isso no RPG no D&D é mais fácil você explorar coisas como batalha, por exemplo é muito mais fácil então acho que depende do, do que dá pra explorar dentro da história do RPG quando você conhece bem aquele sistema é, a história, né, na verdade, do próprio RPG, fica mais fácil pra você explorar o que você deveria ter explorado, como o Daniel fez, por exemplo, na última aventura que a gente jogou com ele
3: Ô, Flandre, me diz uma coisa rapidinha aí do... Cara, do...
1: eu posso te contar 10 vezes, 10 coisas devagar, você que sabe. Pode ser uma rápida <risos> ou dez devagar.
3: Como que funciona o lance de, dentro do tema, né, do nosso podcast, que funciona o esconder alguma coisa do jogador no Vampire? Porque normalmente você pede o pool, né? Você pede a, a mão... Dependendo do que ele quer fazer. E aí o jogador já sabe quantos acertos tem que ter ou não. Você fala, ó, você precisa de três acertos. Existe algum jeito de esconder alguma coisa no Vampire?
1: Não. O Vampire diz que tudo tem que ser aberto. Tudo, tudo. Ah, o que eu acabo jogando é aquelas escolinhas, né? Essas escolinhas eu acabo escondendo aqueles dados para eu definir alguma coisa da aventura e tal. Porque, principalmente por ser Vampire, você não tem quase nunca uma aventura pronta. Você vai inventando, vai se virando, vai vendo o que vai acontecendo com a aventura e vai uh, indo pra algum lugar com ela. E muitas vezes eu... Tipo
2: novela mexicana.
1: Basicamente, cara. Você faz o script de acordo com o que tá dando certo, é, é. velho. É, friends, saca?
2: O, vira, o vilão vira mocinho, mocinho vira vilão no meio da história, né?
1: Cara, às vezes, não é, às vezes nem precisa tudo isso, mas eu quero dizer assim, eu vou inventando de acordo com o que... Uh, com a quantidade de informações que os próprios personagens vão dando uhum. Por exemplo, joga dois, três personagens ali no lugar Ele já começa a conversar, eu já sei uh, Mesmo que eu não soubesse quem é o personagem É o mais legal ainda quando o mestre nem sabe Ele tá encontrando o personagem agora Daí ele descobre que ele é, sei lá, um músico italiano Que toca violino E toca pra ganhar uns trocados ali na noite, sabe? Eu já tenho um perfil psicológico que eu posso explorar pra qualquer aventura que eu quiser, cara só que daí como eu começo, quando eu começo a inventar coisas pra colocar na aventura, eu não defino uma linha e falo, ó, oh, eu sou o mestre do mundo e vai ser isso. Eu invento qualquer duas, três coisas e rola um dado às vezes, sabe? Tipo, pra que lado que eu vou? Esse cara vai sofrer o quê com, sei lá, chutando. Vai ser uma coisa de mental, física ou social? Já tem um dado de três lados aí pra definir uma baita diferença de rumo narrativo, por exemplo.
0: Estilos de
3: mestre, né, gente? Sim, cada um tem o seu estilo de mestrar. É.
0: E
1: outra, eu acho que tem muito do... Cada um gostar do estilo, ser melhor em tal estilo. E não tem nada de errado, velho. Cada estilo vai ter realmente uma coisa mais evidenciada. E uh, para quem gosta de tal coisa, vai pro lado. para quem gosta do outro... Eu só acho que é legal a galera tentar conhecer um pouquinho dos outros sistemas, porque com certeza vai se impressionar, velho. Qualquer sistema foi muito bem pensado, foi muito bem feito, foi testado, não é uma coisa que o cara inventou na esquina e lança daqui uma semana. Então, acho que o que vale a pena é conhecer esse sistema, velho. Joga. Vai jogando.
2: Cara, teve, teve um sistema que não dava nada pra ele. Nada. Mutantes Ano Zero. Cara, que sistema lindo. Me apaixonei, cara. É um sistema bem antigo, mas é muito louco muito louco ele usa vários desenhos como é que chama mutantes ano zero mutantes ano zero Isso. olha só ele é muito legal cara você é uma raça né você é mutante o mundo é pós apocalipse assim então você tem que sobreviver tem as arcas você vai explorando muito legal cara muito legal vale a pena conhecer ele não fez muito sucesso no Brasil mas tipo assim, quando você dá um exemplo tem os atributos, parecido com qualquer outro sistema, assim, né por exemplo, se você toma um dano pro JP, você sofre um dano no seu atributo, entendeu, de força ah, então, a gente
3: se... falou disso no ponto Muito de vida, legal isso. falou, Carlos?
2: É, é, é mas no sistema, é regra do sistema é tipo assim, você usou bastante sua, sua inteligência pra ler e tal, você começa a tomar uma fadiga nos seus testes de inteligência e assim também pra força se você toma umas porradas na outra briga, você não vai ter a mesma disposição, a, a, mesma a mesma força que na primeira briga que você teve, entendeu?
0: Completamente realista. Realista. O RPG.
1: Então, isso, é legal mesmo. isso, cara.
2: Toma, você toma o dano no seu atributo, entendeu? Se tiver com sede e tal, você perde um pouco sua destreza, sua constituição e assim vai. Muito Nossa, legal. Nossa, que legal. No tempo que no zero. Gostei. O RPG, no RPG Play tem um, uma one shot que o Marcelo narrou pra gente desse sistema.
3: É, vou assistir já, não, tá lá no canal.
2: Tá no canal, Mutante No Zero. É, pessoal,
3: tá no canal RPG Play, Mutantes No Zero. Vamos assistir todo mundo lá, entrando no canal.
2: Ele, ele é tão famoso, JP, que ele saiu, acho que o PC, tem um jogo de RPG, Mutante No Zero, e fizeram o um jogo pra computador. Não sei se foi feito por algum console, baseado no jogo de RPG. Ele é dos anos 80, se eu não me engano, não fez muito sucesso no Brasil, mas é um, um sistema muito legal, cara. É, vale a pena
0: chegar, dar uma explorada no sistema é muito bom, tudo, é coisa, tudo que é coisa nova é legal, né? É,
3: é muito legal agora tem sistemas que estão escritos na, na regra na própria, na própria design do sistema que você tem que esconder jogada né? então, por exemplo, o Pathfinder 2 que é novo, tá saindo agora aí, já saiu em PDF, vai chegar em físico aqui no Brasil é, deu um atrasozinho aí para a pandemia mas ele tem lá, a diferença que ele tem basicamente para os skills, né, as, as habilidades, é que ele é, dentro da habilidade ele abre um leque de coisas que você pode fazer. Então dentro de furtividade, lá no livro vai ter cinco coisas que você pode fazer de furtividade. Então você tem que escolher uma da, daquelas. E aí ele pode ter uma, uma marca, uma tagzinha, uma marca escrito secreto. Então você é obrigado a fazer esse teste atrás do escudo. Você não conta para o jogador que, que resultado que foi. Então tem sistema que não dá para você rolar aberto assim. Né? Aliás, o jogo tudo aberto. Não dá, porque aí é, do, é da regra. Então, varia, né, gente? Pessoal, varia aí de sistema para sistema, mas também varia da decisão do mestre, que é o que a gente está conversando aqui hoje. É, e escudo do mestre serve para o mestre roubar e ninguém ficar sabendo. É,
2: verdade. Vamos falar a
1: verdade, é. né? Vamos, vamos ser justos, gente.
2: Atrapalhar Porque,
1: o uh, se, seja para o bem ou para o mal da aventura, né? Quero dizer, tem hora que... Era pra, quase para matar os, aventos, os jogadores, qualquer coisa, você dá, tira o boi, né? Você dá um tiro pro pé assim, você fala, não, não, vai, tá de boa e tal. Ou ao contrário, né? Os caras tá matando fácil um bicho e você vai lá e dá aquela ventadinha de HP. Normal, velho, você dá aquela reajustada e tal. Isso não é roubar, não, isso é de boa.
0: Não, mas o escudo, tem muitos escudos hoje... Que são eu... bonitos. Além Por isso de que você ser... você tem
1: que comprar. <risos> Lindo? Não, Nossa.
0: mas além deles serem lindos, óbvio... Tem muitos que hoje você personaliza com alguns pontos importantes do... Algumas regras, na verdade, né? Importantes do próprio RPG. Ah, é isso. Aí. Sim. Você tem uma... A Atra... frente, dele. né? Não, a frente do escudo é maravilhosa. Você põe a foto, tá? Sim. Não sei o quê. Mas...
1: Não, isso aí é, dá um episódio, então, hein? E na parte o de. Episódio do, é, do na próprio parte escudo. De dentro
0: do escudo, tem várias regrinhas, assim, que são muito usadas. Então o escudo, além de ser pro mestre roubar. Mentira, eu tô brincando, eu não quero gerar polêmica aqui.
1: É, então. <risos> esconder.
0: Mas serve pra essas coisas, né? Não precisa comprar um escudo pronto. O próprio Carlos, ele pode fazer um pra você que tem tudo isso. Você pode colocar as informações que você quer. Ou, sei lá, de repente, você quer ter um escudo para cada aventura que você tem e colocar as coisas mais pode. importantes ali. Aí, ó. Ou para cada é, sistema, um,
2: né, um.
1: né? E outra. Não esquece, gente, de colocar lá o cuponzinho, caixinha, que você Exatamente. ganha o, o descontinho lá, 3% de desconto, aí ajuda todo mundo, gente.
2: Ô, Cíntia, só falando aí, complementando o que você falou o escudo que eu tenho, ele não tem regra atrás, a pessoa imprime a regra que quiser, pode ser de, de vampiro, ou D&D, ou qualquer outro sistema, e ele coloca atrás, ele fixa atrás com uma fitinha e fica ali. Se ele quer jogar um outro sistema, ele tira, coloca outra regra ali e assim por diante.
0: Nossa, melhor ainda aí, gente. Melhor do que isso, só dois dias.
2: <risos> a pessoa com o escudo já vem as regras próprias do jogo, daí se ele for jogar outro jogo, entendeu? Fica complicado. Daí, já fez o universal.
3: Sim. É. É. Melhor do que isso, só colocar o cupom Caixinha e comprar o escudo com o cupom Caixinha. É e
2: ganhar 3% eu de
0: desconto,
3: cara, gente. Esse, esse,
1: esse, cupom, esse cupom é aplicável a, a membros do Caixinha Quântico? Porque eu tô precisando do escudo, <risos> eu tô com as forminhas soltas. Escudo que, pelo de castelo, de Deus, bonitaço,
3: cara. velho, bonitaço.
2: Nossa,
1: velho, sério, eu, eu, eu imprimi na HPzinha lá, eu tô com seis folhinhas soltas que só frente, sabe, que, que tá um horror, bicho.
2: Quando vim gravar na RPG Play, eu, eu arrumo um pra vocês.
3: Aê, ah, lá, eu, tá aí, é lá, tá vendo?
1: Não, não, não foi pedindo, não, eu, 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 eu tô vendo comprar, mesmo. filho. fui, para, não, foi mendigando, não.
0: <risos> é isso aí. Mas, gente, antes de a gente terminar aqui e encerrar o nosso papo aqui na taverna, é, a gente está falando bastante de vocês como mestre né? Eu aqui como jogadora porque nunca mestrei Quem sabe um dia estou correndo atrás Para poder mestrar também Mas uhum. vocês Como jogadores agora Com o olhar de jogadores, vocês três Como que vocês se sentem numa aventura Em que o mestre esconde os dados Porque para vocês é fácil falar De que vocês estão escondendo Porque sim e porque não E porque do estilo de, de mestrar assim Que cada um tem o seu estilo aqui mas e como jogadores? Como vocês se sentem na mesa?
2: Olha, vou falar uma coisa pra você. Eu não sabia que no Roll20 tinha como esconder dado. De uma aventura.
1: Nossa, agora que sabe.
2: Tô ingênuo. Numa é, aventura que a gente jogou, eu pedi pro mestre rolar. Oh, não, peraí. Você vai rolar. Todo mundo ganha, não,
3: não, não, não vai, não, não vai rolar escondidão. Rola aí pra gente ver. O Douglas, do CBRPG, um abraço aí, Douglas. Ele tem um, um esquema que ele faz, um 20 que ele é o mestre. Quando ele é o mestre, ele tira só de 18 pra cima e os jogadores tiram só de 4 pra baixo. Então, Douglas... Nossa, o Jota J se
1: lascou, É mentira, véio. é mentira. Mas se lascou muito no, no tormento, tormento é... velho. A tirou, sessão inteira. Ele tirou inteira. Uns, Acho que foi o quê? Uns, acho que foi uns 4 críticos que você tirou no dia negativo, lá o
3: 1... Tirou uns quatro Não, 1. sessão inteira, inteira. Eu fui mal. E o Douglas contra mim tirava 18, 20. Eu falava, Douglas, desliga, desliga esse bote que você tem aí, pô. Não, mas, mas,
1: mas Jota, não, não fala nada, não. Que você quase matou todo mundo na aventura lá com o Fireball lá do bicho. Ah. Lá. Não vem, não. Não vem, não. Que isso aí... A gente não falou em os outros episódios aí. Tava muito recente, mas agora que passou e já passou a mágoa aí. Porque foi difícil passar, mas... Foi, você quase matou todo mundo, Jota. bola de fogo.
3: não fui eu, foi o mago. Ele tinha estudado a magia bola de fogo Ah,
1: esse era o mestre, você tem que ter os
3: dados. Você pode ignorar <risos> um dado ou outro.
1: Pode dar um boizinho para nós. Não deu boi. Você acredita, cara? Ele não deu boi <risos> nenhum, cara. Nenhum. Ele não diminuiu um ponto de tanta <risos> bola de fogo
3: Nível 2. <risos> jogador nível 2. <risos>
1: nível 2, e, e os outros jogadores ainda falando, os outros jogadores, ah não gente devia ter farmado lá fora, né? devia ter feito ocupado de nível lá fora antes de entrar, eu falei, gente, não tem nem lógica isso, velho, isso
3: aqui é uma borras, velho, não é que jogamos mal mesmo o Mago posso... era forte <risos> então respondendo também sua pergunta, Cíntia eu eu vou falar a verdade aqui, pessoal nossa, agora fodeu agora acabou o caixinho <risos> Quando o
1: mestre veio pra falar a verdade... Eu, não,
3: eu vou falar, eu oh, jogo Deus. RPG
1: há muitos anos, eu não ligo.
3: Tadã! Não liga pro Nossa, mas,
1: também grande bosta também, mas é normal eu não, não ligar ligo mesmo, se o mestre que vai que jogar ligou. escondido. Eu, eu acho que talvez a pergunta é, você já ligou? Talvez mais jovem... Tá já, um, já liguei. Pra ficar já liguei, mais é, sim, meio, já liguei. Puta, já liguei. Será? Hoje eu acho que é mais... Ah, deixa, Já eu liguei. A verdade, a
3: bem falado. Antigamente, sim, quando eu comecei a jogar, década de... 2000, anos 2000, década de 90, lá eu... Você começa a se ferrar, você fica com raiva, né? Você é in, imaturo, inexperiente, você fala, pô, mestre, você tá roubando. Eu vejo o
0: que o Carlos falou. Não, roda aí que eu quero, roda é? aí que eu quero ver. Não, não vem com essa de jogar <risos> escondido, não.
1: É, é, imagina, velho, você tá na batalha final lá, o cara tira um crítico e tripla o dano. E um dano crítico de novo. Você não acredita, né, filho? Tirei 60 de dano do seu personagem. Fala, e ele morreu. É. Não, não, e pode ser morreu. que morra, sei lá, o cara tá no level 5, tem 100 e tanto, é. mas... Você fala, caralho, velho, como assim? Mas é possível, né, velho? Eu acho que, no geral, gente, o que a gente tem que ter em mente é que é aquele tal do contrato social, velho. Um é mestre, Sim, os outros disso. são jogadores. É. E quem manda é o mestre, velho. Pro bem ou pro mal, quem manda é o mestre. Se tá ruim, depois bate o papo com o mestre. Fala, gente, deixa isso mais, uh, sei lá, pelo menos mais real, palpável, sabe? Uma coisa que dá pra fazer, por exemplo... Você manter os dados escondidos Mas falar o que você tá rolando Também é legal, cara Você só esconde o resultado, mas você deixa claro o que, que é Daí é legal é, Isso fazer um, um pouco no... aqui. Isso, E Isso eu cheguei a testar é. um pouco no Vampire Também funciona Chegar e falar, gente, ó Você faz muito isso, né, Jota? É natural Na hora do ataque, né? Ah, um é tal cara, o Douglas faz também Muitos mestres fazem Se eu jogar um é tal cara, o dois é tal cara, o três Você tá jogando para fortuna, né, velho? jogando pro dado é.
3: e pra não escolher, isso, né? pra não e isso pode ser
1: pode ser até meio termo você fala, ó, eu vou jogar aqui um dado que só eu vou ver vocês não vão saber agora o resultado mas mais pra dramaticidade da coisa mas se tirar um é você, se tirar dois é o outro se tirar três é o três e você esconde o resultado, mas a consequência vem depois, em gameplay, em dado em coisa e tal, às vezes fica até mais interessante
3: cara depende, né ô, ô Carlos Deixa eu fazer uma pergunta pra você, então, sobre esse lance aí, continuando aí, esse lance de ou não dado. Você vai lá, faz aventura, puta aventura difícil, você estuda, pensa, põe um puta de um inimigo legal no final, NPC e tal, aí vai, joga iniciativa, ele fica por último, os jogadores dão dois, três críticos, deixa ele com um ponto de vida e na hora de jogar, você vai jogar escondido, vai jogar aberto, ou o que você vai fazer? Fala, nossa, e aí? Mataram, mataram em uma rodada meu inimigo final
2: deixa acontecer, por exemplo, na aventura que a gente tá jogando lá no, no, no XP no primeiro encontro que eles tiveram, o boss, que era um tinha uns goblins e tinha um bugurso, que era o boss o, o, o bugurso foi o primeiro a morrer, tanto que eu zoei, falei, pô, era o boss sido o último ter sido morto, né <risos> e mataram o boss de primeira e, cara, eu deixo rolar eu acho que o Messi tem que deixar a aventura fluir, não puxar muito pro lado que ele querendo querendo defender algum algum monstro ali da mesa? Eu acho que tem que ser neutro. Se o cara é, é o fudidão da jogada, ele morreu num hit só, num crítico. E que rebentaram ele, fazer o que é o dado escolheu. Então tem que deixar fluir a jogada, por exemplo. Você, essa aventura que eu tô jogando no clube do XP, né? A, essa campanha você jogou já, já, né? JP jogou até metade. Então, o, o, o Douglas não pôde jogar, tal, por problemas pessoais. A gente acabou interrompendo pela metade. É, quando vocês saíram da caverna, vocês entregaram o objeto lá pro, pro boss, né? Agora com esse pessoal que tá jogando agora, o que aconteceu? Partiram pra cima na porrada do boss.
1: Nossa, muito <risos> típico, né, gente? Não, Como é que é, né, velho?
2: Não, não, não é boss. Não é boss. Olha aqui, o cara, ele é o chefão, o último desafio da primeira temporada da campanha. O, cara é...
1: o pica das galáxias, velho. Isso,
2: o cara é nível... 8 os caras são nível 2 o cara tá com a mão de vecna que eu tô pensando que é sim lembra tá camão de vecna de um lado os caras partiram para cima e tinha um dragão negro ancião atrás do cara vai ser 4 4 play de 5 players de nível 2 contra um dragão ancião e um cara nível 6 com a mão de vecna <risos> ah. Então, e esse, esse grupo novo que está aqui tá jogando, como é legal a gente jogar várias aventuras com pessoas diferentes, a gente vê como cada pessoa toma uma atitude, toma um. um ai, vou dizer assim, toma uma, uma atitude em, 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 em cada posição, né? De, tipo assim, em cada situação, cada pessoa toma. Cada situação, a pessoa toma uma atitude diferente. E eles partiram para porrada. Um fugiu, o outro partiu pra porrada, o outro se matou lá. Um cara,
3: um cara. É porque acontece, né? Se você atacar um cara de nível 8 sendo nível 1, você vai morrer. Se você quiser continuar a batalha até o fim, você vai morrer. Acontece. Vai fazer o que você vai evitar isso. Mas você não sabe que o bicho é nível 8, velho.
2: É você vê um dragão gigante na sua frente. Você. É ah, mas
1: o que é gigante? O que é gigante? O maestro às vezes falou ele é grande, é ele é tanto tal, mas o que é gigante? é
2: gigantesco?
1: <risos> Eu falo porque uh, uma vez a gente atacou um dragão lá, lembra, Jota? Pelo amor de Deus, eu sempre vou lembrar disso, cara. Que besteira, <risos> que besteira. Só que eu, eu, eu posso falar uma coisa, cara? Eu, uh, os dois, né, o Jota e o, e o Carlos, falaram que não alteram a história, não importa o que acontecer, não importa os dados e tal. Uh, deixa acontecer, né? Pá. Você sabe que eu não penso assim, cara. Se acontece de... Por exemplo, o que você falou, Jota? É, como é que é? Iniciativa, o cara fica por último, e me toma, e me toma tipo, tanto uma, e me que morre não consegue fazer, fazer nada. Beleza, ok. Se acontece isso no meio de uma aventura minha, cara, eu dou mais ponto de vida pro bicho, velho. Considero que... Eu calculei mal inicialmente, cara. É isso, velho. Tá mal balanceado. Você testa, aumenta, Ver a próxima vez, e como que acontece? Ah, se ele tinha 60 de vida, vou colocar, sei lá, 80. Pelo menos ele consegue atacar um ou outro. Numa outra aventura que eu vou fazer nesse mesmo pedaço, eu deixo 80 e vejo o que acontece, entendeu? Uh, se acontece essa coisa épica, não pode ser épica demais, velho. Se não perde a graça também, entendeu? Tem que ter pelo menos uma chance, cara. O cara bater um pouco e tal. Então, eu reajusto, ah, cara.
0: Ah, eu gosto de coisas épicas. Sim, mas o, mantém épico do também. Do Aqui, claro,
1: aí claro. é o extremo do extremo, entendeu? Aí é, uh, por exemplo, não dá chance de acontecer certas coisas que seriam legais, que você pensou e tal. Cara, eu penso na, na história,
3: vamos dizer. Não mas eu concordo em... que você tá falando um pouco. Porque. Quer dizer, você
1: quis dizer que discorda, mas Não, eu concordo. concorda alguma coisa. Na aventura
3: do. <risos> eu
0: concordo.
1: Eu concordo mas... um pouco. Um
3: pouco. Discorda. Na aventura do, do, do Dragon Heist, é, na a Uniporta, lá no, no Under, o Underdark, tem um, tem um poço que leva pro Underdark nessa taverna, sai um, logo no começo sai um troll. Ó, oh, spoiler, né? Falei spoiler depois, né? Então, mas aqui é assim. Sai o troll. E o troll tá machucado, né? Tá escrito lá, troll machucado, porque os jogadores são de nível 2, nível 3. Aí. O, se o troll pode estar machucado pra ficar mais fácil pros jogadores, como foi, ficou, eles mataram fácil o troll ou, uh, na, na aventura, por que não também se. O que nem o Daniel falou, ver se não tá tão balanceado o boss ali no, se aumentar também um pouquinho? Por que não, né?
0: Sim, mas aí o mestre tem que ter essa consciência olha, são jogadores de nível 2, não dá pra colocar um troll que tem 100 de vida que é um troll de nível 20.
1: Sim, sim. Do mesmo jeito, por exemplo, uh, você colocou um bicho muito foda, só que tá contra 5. Cara, são 5 batendo ao mesmo tempo. Uh, ele pode, pode cair em último, é coisa que talvez tem que pensar até antes. Cara, e se ele cair em último tomar de 5? Então você tem que arranjar maneira, sei lá, já se vira até antes. Já faz ele, sei lá, tem que já poder pra esquivar os primeiros e tal, já dá um jeito pra se livrar dessas situações e tal. Porque acontece mesmo, cara, é foda tanto pro positivo quanto no negativo, né? Um, sei lá, aquelas coisas do jogador querer fazer uma coisa épica e falha miseravelmente, por exemplo, ah, na hora que acontece. duas, três falhas sequência aí, estraga né, a narrativa do, das coisas também. É por
0: isso é, que, que é RPG o RPG é um jogo de duas mãos, né? Não é uma via de duas, de duas mãos. Faz parte,
1: é, faz parte da RPG, da Paz, vida. isso,
0: exatamente.
1: Dos pontos de vida, né? Catinho. <risos> Jogada de mestre, gente, ouça <risos> Lembrando que se você quiser jogar Com o Caixinho, você pode apoiar a gente Via patronato, viu gente, como é que é mesmo Quais são os sistemas
3: A gente tá jogando agora o Call of Cthulhu Tá jogando o Vampiro, tá jogando o D&D Acho que são esses Até agora, vai um entrar a Tormenta né?
0: Logo menos, vamos ter Arquivos
3: Paranormais. Isso, Logo Menos Arquivos Nossa, Paranormais, Jorge easy. Valpaços. E Pathfinder 2, quando chegar o livro, porque eu, eu, eu tô gostando de ler, eu apoiei, né? Tô gostando de ler o PDF, mas 600 páginas, dureza, eu quero... Eu gosto de estudar um livro, sabe, gente? Eu gosto de abrir a folha, olhar e voltar. E toda hora no PDF, às vezes, é meio chato fazer isso. Então, tanto que você chama de PDF, né? Você
1: não chama de livro
3: é, digital. É PDF. Porque livro é o que tem página, né? Só que a gente não falou o site. Como é que a gente fala todas as vezes, mas não fala como é que faz para apoiar? Como é que faz para apoiar, Cíntia?
0: É pelo apoia.se barra caixinhaquântica e padrim.com.br barra caixinhaquântica. É isso
1: aí. É isso aí, gente. Ajuda lá com o um nível de... Discord, onde você pode ter acesso aos jogos e às mesas que a gente está jogando aí.
2: Isso aí. Vale muito a pena, hein?
3: Vale, né, Carlos? Jogar RPG é sempre bom, né?
2: Sempre bom. Com é melhor
1: ainda. Ah, e estamos com Fantasy Grounds aí. Estão dizendo aí que o Daniel Flandre vai comprar que... o Foundry também. O negócio está
3: ficando interessante. Estão dizendo aí que
1: o Daniel Flandre vai comprar o Foundry. Eu não sei o que é o Daniel Flandre, mas tudo bem.
3: Beleza, alguma coisa aí, Carlos? Quer encerrar? Encerra você. E hoje esse programa maravilhoso com alguma... Alguma consideração, alguma coisa que você queira falar aí? Fecha a conta aí da, da taverna aí com, com o Jack. Aí.
2: É, é um prazer sempre estar aí no caixa, com Caixinha Quântica, com meus amigos aí Daniel, Cíntia e JP. Jogando as mesas online aí um dia, pretendendo fazer uma mesa presencial com um o sistema aí que o JP vai narrar. O JP só te vou até agora, nunca vi o, JP, no, o JP nunca narrou aqui pra mim, nunca vi ele mestrando, tenho vontade de jogar com ele. É isso aí, galera. Curte o Caixinha, seja padrinho do Caixinha Quântica aí, que o pessoal merece. É um podcast muito legal que eu acompanho de verdade.
0: É isso aí, gente. Eu vou fechar a minha conta aqui também. Acho que já tomei muitas cervejas por hoje. Bate-papo super legal com o Carlos do meu Queria agradecer mais uma vez a presença aqui. É... E vamos esperar nessa né? mesa aí do Jota presencial. Se Deus quiser, tudo vai passar e a gente vai poder jogar e tá todo mundo junto numa mesa pra curtir um bom RPG. Muito obrigada até aqui. Um beijo e fui!
3: É isso aí, essa mesa aí que a gente tá combinando vai sair, assim que a gente tiver mais tranquilo aí com a situação. Vamos jogar presencialmente, vai rolar sim senhor, pessoal, vou mestrar lá. É, acabou não calhando, deu mestrar pro Carlos, a gente já jogou várias vezes junto, mas com o Carlos como mestre, quando eu fui semestre, o Carlos até entrou para ouvir algumas aventuras né, no, no Discord, mas não conseguiu jogar na época então não deu, então vai, vai ser quando, quando rolar vai ser já assim grande estilo no canal e ao vivo, beleza? eu vou ficando por aqui esse foi mais um dragão falante, valeu galera, um abraço e até a próxima, valeu galera isso aí